0: C'est vrai, on chemine vers la naissance ou vers la célébration, la fête de la naissance de Jésus, le Messie. Quelle grâce, en fait, de pouvoir faire ça en toute liberté. Comme on est là ce matin, c'est le temps où certains d'entre nous, on reçoit des messages, peut-être des vidéos, des encouragements, qui s'orientent vers Noël. Parfois, c'est un peu des guirlandes, ou c'est de la décoration sympathique. Parfois, c'est de l'humour adéquat, souriant. Parfois c'est aussi inadéquat ou maladroitement décalé, ça dépend, c'est des clins d'œil. Parfois ils sont profonds, parfois ils sont encourageants. Alors j'aimerais vous dire que les prédicateurs, c'est un peu notre prière régulière ça. C'est qu'on puisse communiquer des messages qui sont parlants, euh, profonds, qui nous font sourire, qui nous interpellent, qui sont encourageants, authentiques. C'est vraiment une prière et j'aimerais vous dire que c'est un vrai défi pour que dimanche après dimanche, il y ait de la fraîcheur dans les messages, qu'il y ait quelque chose à dire. Et puis, j'aimerais m'inscrire dans cela ce dimanche en étant complètement dépendant du Seigneur et de son esprit qui donne la fraîcheur, qui donne ce qu'on a besoin pour étudier sa parole. La semaine passée, on a eu le privilège de vivre ou bien d'entendre un message concernant le regard de Jésus. C'était Linda Hoyer, l'oratrice. Deux extraits de l'évangile de Luc connectés entre eux qui parlait de la rencontre de deux hommes avec un handicap, qui souhaitaient rencontrer Jésus, peut-être que vous vous souvenez. La réciprocité était totalement vraie. Jésus souhaitait aussi les rencontrer de manière très intentionnelle, de manière intense. Et puis, il y a deux semaines en arrière, j'avais eu l'occasion de parler d'un homme, d'un père de famille dans l'histoire du salut, ceux qui étaient là, peut-être que vous vous souvenez. Un père de famille qui vivait dans une période particulière, savoir celle de l'Avent, avec des grandes attentes, des immenses attentes de la venue du Messie en Israël. Un père qui avait une prière, qui était pleine d'attentes, de reconnaissance. Il était muet aussi un certain temps. Et c'était aussi dans l'évangile de Luc. Et aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à rester dans l'évangile de Luc et puis de méditer une pensée concernant une femme. Oui, une femme de Dieu qui n'est pas très connue, dans l'évangile de Luc, parce qu'elle ne dit rien, en fait. Mais elle a aussi une prière euh, en elle, elle aussi. Une prière puissante, de persévérance. Elle parle de son cœur, enfin, on voit qu'il y a des choses dans son cœur. Il y a vraiment toute cette attente dans sa vie. Et je choisis de parler d'elle aujourd'hui. Comme l'évangéliste Luc le fait. Et si vous êtes des lecteurs de la parole de Dieu, que vous connaissez les évangiles, que vous aimez ou que vous apprenez à connaître les évangiles, vous allez réaliser que Luc, le médecin grec, le Syrien d'Antioche, respecte beaucoup les femmes et leur ministère dans la vie de Jésus, autour de Jésus, à la naissance de Jésus, à la mort et à la résurrection de Jésus. Il en parle souvent et précisément avec beaucoup de respect. C'est magnifique. Donc aujourd'hui, nous parlons de Anne. Oui, plus que cela, nous nous laissons inspirer par une femme de Dieu qui a eu un rôle très particulier au niveau du timing du lieu, du kairos, dirait-on, le temps de Dieu, dans l'histoire de la venue de Jésus. Mais elle ne dit rien. Elle n'est mentionnée que dans Luc, et c'est que trois versets qui parlent d'elle. C'est une mention très furtive, néanmoins c'est très inspirant, et, euh, et c'est une mission que, Jésus, enfin, que Dieu lui a confiée alors que Jésus était déjà né. Noël, euh, on n'en est pas encore là, c'est plus tard, je sais, mais en réalité, le texte qu'on va étudier ensemble représente l'apogée, la cime de la vie de cette femme qui, depuis longtemps, dans tout le temps de l'Avent aussi, s'attendait à voir le Messie. L'histoire de la naissance, l'histoire de l'arrivée, mais aussi de l'enfance, de la toute jeune enfance de Jésus. Et c'est la seule fois, je l'ai dit, qu'elle est mentionnée, elle est mentionnée nulle part ailleurs, trois brefs versets qui parlent d'elle. Alors je vais demander aujourd'hui à une femme de plus de 80 ans de bien vouloir le lire le texte avec nous et pour nous et il sera affiché au micro aussi, euh, au bimère. S'il te plaît. Il y, avait une... je je il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la... « De la tribu d'Azer, elle était un âge très avancé. Elle n'avait vécu que sept ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parler de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. » Amen. Merci Annie. Voilà l'histoire très brève, comme annoncée, l'histoire d'Anne la prophétesse, celle qui depuis si longtemps attendait la venue du Messie, qui, en même temps que Siméon, si vous connaissez l'histoire, a vu de ses yeux le sauveur du monde. Celui dont nous allons célébrer la naissance d'ici quelques jours. Dans nos traditions, nos pratiques, on décore nos maisons, nos salons pour cette fête de Noël, plusieurs styles, plusieurs manières de faire. Alors ce, ce matin aussi, je choisis d'utiliser une décoration de Noël pour parler de ce que Dieu m'a mis à cœur, de ce magnifique extrait de l'Évangile de Luc. Cette puissante histoire d'Anne la prophétesse. On l'a entendu par Annie, ces trois versets, ce sont trois branches de ma décoration de ce matin. Et sur chaque branche, on va recevoir deux fruits, deux perles, deux pensées qui nous permettront à notre tour de méditer sur nos propres vies. On va rejoindre aussi le titre de mon message que j'ai euh, donné, « La prière d'une femme de Dieu persévérante, pleine d'attente et inspirée ». La première perle de ce matin, le premier fruit dans la première branche, qui est le verset 36, ça concerne la vie d'Anne, qui elle est en fait. L'évangile est sobre, mais il est puissant, c'est Anne est prophétesse. Il n'est pas écrit qu'elle prophétisait, Luc est spécifique, il dit « elle est prophétesse ». C'est une vocation, c'est un appel. C'est d'ailleurs un titre qui est très rare pour une femme dans les Écritures qu'il s'agisse du Premier Testament ou du Nouveau Testament, ce ministère pointu de prophétesse, il n'est pas donné souvent. Alors on revient un peu en arrière, vous l'avez entendu, Anne avait 84 ans. Est-ce que nous avons quelqu'un dans la salle qui a 84 ans On a des plus et on a des moins, on n'a personne de 84 ans. Elle est devenue veuve après seulement 7 ans de mariage. Quand on connaît la culture, on sait qu'elle avait probablement 16 ans ou 17 ans quand elle s'est mariée. Alors vous y mettez 7 années et vous comprenez qu'elle a perdu son mari entre 20 et 25 ans. Elle ne s'est jamais remariée. Elle a vécu sa vie de veuve depuis environ 60 ans. Elle consacrait toute sa vie à Dieu en demeurant dans le temple, en passant son temps à prier et à servir le Seigneur. J'imagine qu'elle passait au milieu des femmes à Jérusalem, elle se rendait en temps au temple, elle les encourageait en leur parlant de ce que faisait Dieu, en disant ce qui allait arriver. Il est clair qu'elle était au courant parce que c'était une prophétesse. Elle connaissait les confidences de Dieu. Sa vie de jeûne et de prière l'avait conduite à un degré de révélation qui était élevé. Elle était capable de connaître ou de discerner ce que Dieu était en train de faire ou allait faire. Pour une jeune femme de 22 ou 25 ans qui perd son mari, qui a donc vécu la vie de couple, l'intimité, le partage, le fait d'être deux dans des projets. D'ailleurs, vous remarquez qu'on ne connaît pas le nom du mari, ni le métier, on ne sait rien du tout de lui. Bref, Anne, elle a une capacité de rebondir qui est extraordinaire. Elle a transformé sa situation de veuve en une vocation. Elle est entrée dans un appel de vivre sa vie d'épouse directement avec le Dieu vivant. L'intimité d'Anne, elle est maintenant tournée vers Dieu, par son esprit, dans une relation d'intimité avec lui, avec qui il est et ce qu'il dit. C'est magnifique. Et Dieu, non seulement lui confie un appel, mais il l'intègre dans l'histoire de sa venue. C'est pourquoi on parle d'elle ce matin, et puis le fruit concret dans ta vie, qui est, qui est là ce matin, moi qui suis là, qui suis là <coughs> Comment est-ce que Dieu, il me donne la capacité de rebondir Comment est-ce que avec Dieu, dans une relation d'intimité avec lui, je peux entrer dans un vécu fort avec lui, un appel, vivre des choses fortes Peut-être particulièrement quand il y a des difficultés dans ma vie. Comment est-ce que c'est possible que Dieu me conduise dans une proximité avec lui et non le contraire, particulièrement quand c'est plus compliqué ça, c'est le premier fruit. Le deuxième, il est particulier, Anne était la fille de Fanuel de la tribu d'Asser. Ça, c'est une perle, ça. A priori, comme ça, on ne dirait pas, mais ça, c'est une perle que j'aimerais partager de tout mon cœur. Ça fait partie de son identité et Luc le mentionne. Quand Luc dit quelque chose, il le fait toujours avec un but. Il veut nous parler de l'ADN de Anne. Son éducation, très certainement en partie reçue par sa maman, mais venait aussi d'un homme du nom de Fanuel. Fanuel, ça veut dire « visage de Dieu » ou « vision de Dieu » ou encore « celui qui voit Dieu ». Vous vous souvenez peut-être quand Jacob, il a rencontré Dieu, il a négocié, finalement il a lutté, c'est dans Genèse 32, Dieu a profondément changé l'ADN de Jacob en disant que maintenant il allait s'appeler « Israël ». Jacob, il est bouleversé, il s'écrit, c'est 31, J'ai vu le visage de Dieu et je suis encore en vie. Alors il appelle cet endroit Penuel, c'est-à-dire le visage de Dieu. Alors Anne, elle peut dire, Mon père, il s'appelle le visage de Dieu. C'est pas mal quand même. C'est magnifique comme ADN. Ça fait partie de son identité, c'est ce que Dieu avait choisi pour elle dès la fondation du monde. « Dès son plus de jeune âge, elle avait entendu parler du visage de Dieu. » Son père était la première représentation de Dieu. Et puis, une deuxième mention de Luc nous indique que Faniel, ou Penuel, le père d'Anne, venait de la tribu d'Asser, une des douze tribus d'Israël. Pourquoi est-ce que Luc nous parle de ça Ça, c'est l'autre partie de l'ADN de Anne. Dans son héritage rapproché, elle grandit avec un père qui s'appelle « visage de Dieu ». Et dans son héritage éloigné, elle grandit avec la tribu d'Asser. C'est une histoire très riche dont on pourrait parler dans plusieurs prédications. Je résume. Asser, c'est le deuxième fils de Zilpa, la servante de Léa. On est dans le temps complexe des relations conjugales multiples. Mais Léa, elle dit que je suis heureuse. Oui, mes filles me diront heureuse. Et elle lui donna le nom d'Asser. Asser vient de l'hébreu, qui est Acher, qui veut dire heureux. Les racines, c'est achar, c'est le verbe. Eh bien, maintenant, si réfléchissez à la vie de Anne, ça veut dire être droit, juste, aller de l'avant, aller jusqu'au bout, bénir, guider, être honnête. Asser a été une tribu heureuse, une tribu ressource, une tribu persévérante. Et puis son bonheur n'est pas venu des bénédictions qu'il a reçues, mais de la joie que Dieu lui donnait, qui lui jaillissait dans son cœur. Parce que le vrai bonheur, il ne vient pas de ce que nous recevons ou de ce que nous possédons, il vient de ce que nous pouvons offrir aux autres. C'est si fort pour Asser que le signe de la tribu d'Asser est devenu un olivier très plein, un arbre ressource, une plénitude, une vocation d'être ressource pour les autres, d'offrir les fruits de sa tribu à la vie des autres. La vocation... L'histoire de l'ADN d'Anne, la prophétesse, est exactement là. Inscrit dans la profondeur du partage des fruits de sa vie avec Dieu d'abord, mais avec tous les autres par sa prière. Donner le meilleur, tout son temps, tout ce qu'elle avait, elle l'a donné. Elle est tellement ressourcée soi-même qu'elle a la capacité d'offrir aux autres, même en étant veuve. Partout en Israël, encore aujourd'hui, quand il est Christian de la tribu d'Asser, vous trouverez un olivier qui est très richement garni des olives en abondance, parce que la vocation, c'est d'être heureux. Tout au début de l'histoire de la tribu, la promesse de Jacob, dans Genèse, il est dit « Le pays d'Asser produira beaucoup. Sa terre donnera une nourriture de roi. » Et puis Moïse disait sur Asser, « Il bénit soit Asser parmi les fils de Jacob, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. » C'est magnifique, ça. « Qu'il plonge son pied dans l'huile. » Alors on apprend deux choses ici, c'est que Anne, sa terre, donnera une nourriture de roi parce qu'elle a accueilli le roi des rois. Et puis l'abondance est telle qu'elle peut plonger son pied dans l'huile. Ça veut dire que c'est une bénédiction, une nourriture tellement présente dans sa vie qu'elle pouvait plonger le pied dans l'huile. L'huile dans la Bible, c'est l'onction, c'est la guérison, c'est la consécration, la bénédiction. C'est pour ça que Luc rappelle cet héritage, c'est pour ça qu'il parle de cela, parce que sa vie était consacrée au roi et qu'elle pouvait avoir de l'huile en abondance. Alors moi je dis « Alléluia », vraiment comment Dieu a transformé ce veuvage, comment le Seigneur a magnifiquement traduit cet héritage dans la vie de cette femme, au service du roi, avec des ressources incroyables, malgré les difficultés de la solitude, malgré tout ce qu'elle a vécu, alors ça, c'est un souhait, une prière que je peux avoir pour ma vie et peut-être pour la tienne aussi. C'est résumé comme ça, être au service du roi, du roi des rois et d'avoir mon quotidien plongé dans l'huile de la grâce et dans l'huile de la présence de Dieu. Amen. On passe à la branche suivante, le verset 37. Ma première perle, là aussi, elle est très sobre. Anne était présente au temple. Dans le parvis des femmes, dans les endroits compatibles avec sa personne, son ministère, c'était une habituée du temple. Le temple, à ce moment-là, quand le Messie est arrivé, il y a 2000 ans, c'était le centre religieux. C'est là que les choses de Dieu se vivaient. Les prières, la lecture de la Torah, la communauté, la vie relationnelle, c'était très vivant, bruyant, dynamique. Et pour la femme pieuse qui était Anne, c'était un peu comme sa maison, ou du moins sa résidence secondaire. On sent l'enthousiasme, la plénitude dans son rôle et dans sa présence au temple. Peut-être que vous vous souvenez du psaume 42 qui dit la chose suivante, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. « Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Ça me fait penser à Anne. Elle n'était pas une visiteuse occasionnelle du temple Malgré ses 84 ans, vous l'avez entendu, il a dit « Elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour. » Moi je me demande comment elle faisait. Mais c'est marqué comme ça. C'est probablement une expression pour dire « c'était très intense, c'était fréquent, elle était comme attirée par le temple, respectivement par les choses de Dieu nuit et jour. » C'est pour dire très souvent, elle y faisait une grande partie de sa vie. 84 ans, les amis, c'est un âge avancé, mais on sent cette flamme, on sent ce feu intérieur. Gloire à Dieu pour cet exemple d'aller jusqu'au bout de ce qu'on comprend de la part de Dieu. Et je suis persuadé qu'Anne, la prophétesse, elle avait soif d'apprendre, de vivre la présence de Dieu, de voir encore la manifestation de son Créateur. Son cœur, il était prêt. Et je pense personnellement que ça ne devait pas toujours être facile de passer sa vie dans le temple. Elle devait parfois être lassée du show business, du monde religieux, je pense, de l'orgueil, des cérémonies, du légalisme, des traditions, des gens qui servaient Dieu des lèvres, mais pas du cœur. Mais elle ne s'est pas laissée décourager. Elle a renoncé sous aucun prétexte et elle, elle a continué d'être fidèle à son appel. Et c'est une grande puissance et le deuxième fruit, c'est qu'elle vit le jeûne et la prière. C'est les deux, deux piliers de la foi juive. Quand notre vie elle est caractérisée par le jeûne et la prière, ça, ça traduit notre attente. Bien sûr, on s'apprête dans, dans la période dans laquelle on vit à entrer dans un temps où le jeûne et la prière, enfin, les repas seront plutôt riches dans les jours qui viennent pour vous, j'imagine. Et puis c'est OK, hein, bien sûr que c'est OK. Mais quand on vit avec Jésus, quand on vit une vie consacrée à Dieu, le jeûne et la prière, ça fait partie. On vit des attentes envers Dieu. Non pas des attentes, Seigneur, tu dois faire ça, ça, ça. Le jeûne et la prière, ça témoigne d'une persévérance, de l'attente, de l'action qui nous met en route pour comprendre la pensée de Dieu. La situation nous invite à bouger, à vouloir accueillir le changement, faire bouger les choses en priant, en discernant. On est déterminé, parfois discipliné de manière ferme, parce que le jeûne, la prière, ça demande de la discipline aussi, une conviction que Dieu donne. Est-ce que vous avez déjà vu, probablement vos enfants ou d'autres enfants, quand ils souhaitent quelque chose, quand ils rêvent, parfois quand ils jouent et mettent les choses en action pour atteindre un but Moi, j'aime beaucoup voir ça. J'aime beaucoup voir la détermination qu'il y a parfois dans le cœur des enfants à vouloir atteindre un but. Alors, voyez, c'est inspirant, si vous ne comprenez pas la langue, c'est pas grave, regardez au cœur. C'est magnifique, cette détermination, c'est magnifique. C'est notre culture évidemment, mais l'attente que le créateur met au fond des enfants et des humains que nous sommes à être orienté vers celui qui vient. Pourquoi est-ce qu'on a aimé cette vidéo, si c'est le cas bien sûr Parce qu'elle est pleine d'attente, elle est pleine d'attente. Elle montre une détermination, elle a du cœur. J'essaie de lister huit points rapidement. Un, il y a une pensée divine, un rêve qui est grand. Deux, il y a une synergie, on est plusieurs à vouloir ça. Trois, on se met en action, il y a des choses à faire, il faut s'impliquer, un peu comme le jeûne et la prière. Quatre, on fait confiance au vent, à la direction que donne le roi, le Saint-Esprit. Cinq, on traverse les obstacles, c'est pas facile, c'est un combat, mais il faut être déterminé. Six, il y a des frustrations, le timing n'est pas toujours le nôtre, mais il faut traverser. Sept, on garde les attentes, on continue d'y croire, on persévère, c'est le côté prophétique. Huit, on accueille le capitaine. On est prêt à recevoir le roi. Nous et Anne, on, est, on connaît le grand roi. Évidemment, ce n'est pas ce que cette publicité a voulu montrer, mais c'est ce qu'il y a dans nos vies. C'est là que nous sommes. Et bien plus qu'une publicité pour une compagnie aérienne, les attentes de la venue du capitaine, on en a parlé en introduction, du grand roi, elles étaient tellement puissantes dans la vie de Anne que tout à coup, on y arrive, les choses sont là. C'est pourquoi Anne est appelée la prophétesse. Plus de 60 ans de prières, d'attentes qui conduisent vers l'arrivée du grand roi, sous la forme d'un bébé, présenté au temple. Verset 38, arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance. « Anne, tu es à l'heure. » Tu es à l'heure de Dieu dans son histoire avec l'humanité. Ta persévérance, ton intimité de prophétesse a été récompensée. C'est magnifique, c'est puissant. Et ça mérite toute ta reconnaissance. Oui, la louange à Dieu. Imaginez Anne qui a 84 ans en louange, en adoration devant un bébé. Elle avait été inspirée par Dieu lui-même, le bon moment, le bon endroit, parce qu'elle vivait avec les pieds dans l'huile, c'est-à-dire une connaissance. Elle marchait dans une bénédiction que Dieu donnait. Et là, c'est la plus grande bénédiction de sa vie. Voir et reconnaître le Messie, le Sauveur, être émerveillé par la prière de Siméon qui résonne dans ses oreilles, qu'elle connaissait bien sûr, parce qu'il était au temple souvent, l'entendre et penser ressentir la même chose. Maintenant, les choses vont changer. Le Sauveur est là, le Rédempteur est là. L'espérance prophétique, pendant des années, prend forme. Alors, ma perle, le fruit, ça serait de dire si ça, ça pouvait être le contenu principal de nos fêtes de Noël. Si on pouvait dire de la fête de Noël cette année, le centre, c'est la venue du Sauveur, Jésus, le Messie. L'activité principale de nos fêtes... De mon cœur déjà, mais aussi de nos fêtes, c'est la louange et la reconnaissance du Sauveur. L'enthousiasme, évidemment, pour le repas, pour le vin, pour les cadeaux, tout ce qu'on veut, mais le vrai enthousiasme, c'est encore Jésus, le Messie. Alléluia C'est la bonne nouvelle de Noël, c'est la puissante nouvelle de Noël. Quelle grâce et quelle puissance Et puis vous savez, en passant, je dis deux choses. Magnifique femme âgée, très âgée même, cela révèle que l'âge ne constitue pas un obstacle pour le Saint-Esprit, pas du tout. Et c'est magnifique. Et deuxième chose, il y avait des centaines de femmes dans le temple, et vous pouvez être sûr qu'il y en avait peut-être des milliers dans tout Israël qui ont vu Jésus, mais puis qui n'ont pas vraiment su qui il était. Même des personnes de la parenté qui ne l'ont pas reconnue. Anne, si, elle l'a reconnue. Et il y a encore une deuxième perle dans le verset 38, c'est la communication. Anne ne dit rien, je l'ai dit, dans le sens de l'évangéliste. Luc ne dit pas qu'Anne aurait dit ceci ou cela, mais en fait, Anne, elle dit tout. Elle dit l'essentiel à tout Jérusalem. Littéralement, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendent la délivrance. Waouh Je redis ce que la prophétesse Anne, personne âgée ou de Dieu, dit... Textuellement, elle parle de Jésus à tous ceux qui attendent la délivrance. Elle parle de Jésus à tous ceux qui attendent la délivrance. Sans entrer dans le détail, parce que mon message arrive vers la fin, combien de gens, pas forcément à Jérusalem, mais dans ton entourage, combien de gens attendent la délivrance Combien de gens de mon entourage aspirent à la liberté aspire à une vie avec un sens, à une vie, une vie avec une espérance. Combien Et maintenant, ces gens, lorsqu'ils me croisent, est-ce que ça change quelque chose dans leurs attentes de délivrance Oui ou non L'exemple d'Anne, il est tellement inspirant. Je cite le verset 38. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance, ou à Jérusalem, parce que c'est son lieu de vie, quel impact et quelle puissance pour cette femme de 84 ans. Gloire à Dieu. Et je partage ma dernière pensée, une parole prophétique tirée du livre d'Esaïe, une parole qui concerne le roi des rois, l'enfant devenu roi de tous les temps, le serviteur suprême, celui que tu connais si tu es disciple. Est-ce que parler de Jésus à Jérusalem est suffisant La réponse, c'est une parole d'Esaïe qui dit « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la mission du, du Messie. Voilà comment Jésus est établi pour être une lumière pour les nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça qu'on est là ce matin, ici, à Tavan, là où nous vivons. C'est pour ça qu'on a bénéficié de la venue de Jésus, le Messie d'Israël, de Jérusalem et de toutes les nations. On retrouve ici l'olivier écrit dans Romains 11, pour ceux qui connaissent, un olivier, l'arbre du salut qui intègre Israël et les nations, l'Église, à cause du Messie, à cause de Jésus, le puissant libérateur de tous. Alors voilà cette prière de cette femme inspirante, en tout cas dans ma méditation pour ce partage de ce matin, je me suis dit c'est un exemple pour ma vie, pour le temps de l'Avent, Vraiment, c'est profond, c'est puissant, c'est à long terme, c'est 60 ans. Et c'est aussi une louange et une reconnaissance de savoir qui Jésus réellement est. Il est le Messie de Jérusalem, d'Israël et de toutes les nations. Amen. J'aimerais nous inviter à une prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette parole de l'évangile. Merci parce que l'évangéliste Luc la rapporte dans son évangile. En trois versets, la, la vie de toute une femme qui est dans la prière et dans l'attente du Sauveur et du Rédempteur. Et nous te bénissons parce qu'elle est une source d'inspiration pour nous, dans sa consécration, dans sa capacité de rebondir, dans sa communication aussi, de qui tu es réellement. Alors que tu étais un bébé en apparence fragile, elle t'a reconnu comme le Sauveur du monde. Et elle en a parlé à tout le monde. Et nous te prions que dans ce temps de l'avant, dans nos fêtes, dans nos relations, dans le lieu où nous habitons, eh bien que nous puissions aussi exprimer cette reconnaissance, parce que tu es aussi notre sauveur, tu es aussi notre rédempteur. Tu es aussi toi, Jésus, celui qui donne le sens à nos vies, et qui veut encore donner le sens à la vie de beaucoup de personnes autour de nous. Et Seigneur, que ces fêtes de Noël, ces rencontres dans lesquelles nous allons entrer, eh bien, puissent te replacer au centre en disant c'est toi Jésus le centre de Noël c'est ta naissance que nous célébrons dans une louange, dans une adoration de disciples de personnes qui sont sauvées par toi qui ont une espérance de vie celle-ci et celle d'après à cause de toi et de ta venue sur terre et je prie pour moi, je prie pour chacun d'entre nous pour nos couples, nos familles que nous puissions durant ces temps encore véritablement vivre une louange de reconnaissance à qui tu es et ce que tu fais dans nos vies et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions. Amen.